0: Esto es, Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Marcos capítulo 6, vamos a leer. Veníamos viendo lo último, lo último que vimos es que Jesús camina sobre la tormenta y que aun cuando los discípulos no veían ni sentían a Jesús... La confianza que nos deja ese ese pasaje es que en cuando aún no veamos ni sintamos a Jesús, Él nos está viendo y va a intervenir en el momento justo, preciso, vendrá en nuestro rescate. Luego de, de esa magnífica historia maravillosa de Jesús caminando sobre la tormenta, Vamos a ver el final del pasaje que está en Marcos 6, del 53 al 56. Es el fin de una travesía. Dice Marcos capítulo 6, del versículo 53 al 56. Dice, terminada la travesía. Vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. O sea, después de la tormenta, después de la tormenta viene la calma. Después del mar tormentoso, después de la prueba, viene la calma. Si hay alguien que está en la tormenta hoy día, yo te digo, viene la calma, viene la paz. Vas a llegar donde el Señor quiere que llegues. Esta travesía, la cual ellos están terminando, están tocando tierra firme. Qué bueno es tocar tierra firme después de una tormenta. Luego de, de, de la tormenta están tocando tierra Pero está terminando un viaje, un viaje que fue, que había comenzado como un descanso. ¿Se acuerdan que Jesús los había llevado a descansar? Y le dijo a sus discípulos después de haber echado fuera demonios y cenado enfermos, les dijo vamos a descansar porque el descanso es importante. Bueno, el descanso fue frustrado, no pudieron descansar, pero vieron la gloria de Dios alimentando a más de 15 mil personas, y digo 15.000 mil porque se contaban solamente a los varones, dice 5 mil, pero eran más de 15 mil personas las que fueron alimentadas de manera sobrenatural. Terminaron con una, están terminando una travesía, pero con mucha revelación de Dios. Ya saben que Jesús alimenta de la nada, que Jesús tiene el poder de multiplicar los recursos. Que Jesús tiene el poder de multiplicar nuestros recursos limitados. El Señor lo multiplica. El Señor saca de donde no hay. Ellos están, ellos están eh, terminando un viaje, pero con mucha revelación. Están terminando una travesía con mucha revelación del Señor. No solamente conocen a un Cristo que saca de la nada el alimento, sino que también terminan con un Jesús que caminó sobre la tormenta. Ellos entendieron que que el miedo les hizo ver fantasmas y, y que Jesús se acercó a ellos en el momento preciso. Están terminando una travesía conociendo a un Cristo que calma tormenta. Y dice la palabra que vinieron a un lugar llamado Genezaret y arribaron a la orilla. La verdad es que están llegando a la orilla de un lugar que no era el lugar donde ellos tenían que ir. Si tú te fijas en el verso 45, cuando Jesús los despide, después de la alimentación de los cinco mil, de los quince mil, perdón, eh, eh, Jesús lo está enviando a un lugar llamado Betsaida. Quiero que veas el verso 45. Jesús le dijo: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca ir delante de él a Betsaida. Jesús los está enviando a Betsaida, pero ellos, luego de la tormenta, llegan a un lugar llamado Genezaret. Así lo dice la palabra. Vinieron a tierra de Genezaret. Y eso es porque a veces la tormenta te va a llevar a un lugar, pero con un propósito. A veces alguien dice, por qué, te, por qué estoy experimentando esta tormenta? ¿Por qué estoy experimentando esta prueba? Y es porque el Señor seguro te está llevando a un lugar que quizás no estaba planificado para ti, pero que el Señor sí lo tenía planificado. Podríamos decir que ellos iban a Bethsaida. Pero la tormenta los corrió unos kilómetros y llegaron a Genezaret. No eran muchos kilómetros de Bethsaida a Genezaret, pero sí los corrió un poquito, quizás unos 5 o 6 kilómetros, porque el Señor quería y tenía propósito en ese lugar. A veces la tormenta te saca de una planificación, hay veces que la tormenta te saca de tu agenda. Pero es porque Él te está llevando o te va a llevar a un lugar donde Él sabe que vas a ser de bendición o te va a llevar a un propósito que tú no tenías agendado, pero que Dios sí tenía agendado para ti. Porque cuando ellos llegan a ese lugar llamado Genezaret, el Señor sanó a muchos ahí. De hecho, dice el versículo, el versículo que sigue... Saliendo de ellos de la barca, ya venían medios mareados, me los imagino, medios golpeados, mareados, medios despeinados después de la tormenta. Dice, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Cuando ellos salen de la barca, la gente le conoció. Y yo quiero detenerme un poquito en esta palabra que la gente le conoció. La pregunta es... Las multitudes le conocen, pero la la pregunta es, ¿cómo lo conocen? Alguien puede decir, yo conozco a Jesús, yo reconozco a Jesús, pero ¿cómo la gente reconoce a Jesús? Hay veces que la gente reconoce a Jesús como un sanador. Otras veces le reconocen como el que prospera en el tiempo de la crisis financiera. Hay gente que reconoce a Jesús como alguien que les ayuda. Pero la pregunta es si la gente realmente está conociendo a Jesús como el rey realmente de sus vidas. Ahí tenemos que tener cuidado porque para muchos Jesús es el sanador, para muchos Jesús es el que prospera, para muchos Jesús es el que ayuda. Pero en realidad lo que Jesús quería con todos sus milagros era que la gente le reconociera realmente como un rey, como el rey como el Rey Soberano, como el Mesías, como el Dios Eterno. El Señor quería que la gente le reconociera, no tan solo como el Ayudador, el, el, el que da el pan o el que sana, sino que las multitudes realmente le conocieran como el Señor. Y hay muchos evangélicos y hay mucha gente en nuestras iglesias que reconoce a Jesús solo como el que da el pan, como el que sana como el que ayuda, pero no lo están reconociendo como el Señor. De hecho, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 25, Marcos no da tantos detalles, el libro de Marcos no es detallista, el libro de Marcos es rápido, avanza rápido el Evangelio de Marcos. Pero Juan dice que cuando Jesús llegó a esa orilla, dijo algo le dijo algo a esta gente cuando llegaron a él Jesús coloca un pie en la orilla y la gente se le viene encima Y Jesús dice algo que Marcos no, 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 no dice ¿Qué dice Juan capítulo 6 perdón Juan 6 verso versículo 25 y 26 Dice, y hallándole al otro del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La gente se le vino encima luego de la tormenta, luego de, que, luego de que multiplicó la comida. La gente se le viene encima y le dice, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y le dicen, Rabí, que Rabí significa maestro. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. En otras palabras, ustedes me están buscando a mí porque yo, yo les multipliqué el pan. Ustedes me están buscando a mí porque yo sano. Ustedes me buscan a mí solamente por eso, pero no me están reconociendo en verdad. No están reconociendo que yo soy el Señor. No están reconociendo que yo soy debo ser el Dios, que yo debo ser Dios en su vida, su Señor. Su gobernante, su rey. Ustedes solo me siguen porque yo los sano, porque, porque yo cuando tienen un problema yo se lo soluciono. Pero no se están rindiendo completamente. No están entendiendo quién soy yo. Y es, es frustrante para Jesús eso. Es frustrante ver que el Señor está haciendo tantas señales. Está sanando enfermos, está echando fuera demonios. Está multiplicando la comida, está calmando la tormenta, pero la gente le sigue buscando solamente porque Él multiplica el pan o sana, pero no le están reconociendo como el Señor, como el Mesías de su vida. Jesús sabe que la multitud aún no entiende su real mensaje. Y yo me pregunto cuánta gente hasta el día de hoy No está entendiendo el real mensaje de Jesús. No lo está entendiendo. Escuche bien, sus discípulos aún no entendían quién era Jesús. Las multitudes mucho menos entienden quién era Jesús. Su familia, ya lo leímos, lo han encontrado que estaba loco. Los fariseos lo están juzgando. Escuche bien, no basta con ver o recibir un milagro sino entender realmente quién es Jesús para nosotros. No podemos reducir a Jesús al sanador. No podemos reducir a Jesús al prosperador. Tenemos que hacerlo el rey de nuestras vidas. Entonces, yo aquí quiero mantener un equilibrio porque, aun cuando la gente lo está buscando por milagros, Jesús sigue haciéndoles milagros. Porque los milagros son una señal del amor. Los milagros son una señal del amor de, de Jesús. Pero los milagros tienen que llevarte al Rey. Los milagros tienen que llevarte a reconocer quién es Él. No podemos nosotros tener a Jesús como un curandero. Jesús no es un curandero. Jesús no quiere ser solamente un amuleto. Que te da prosperidad financiera. No sé si alguien me está entendiendo. Pero hay gente que ha transformado a Jesús en su amuleto. En su amuleto de buena suerte. Hay gente que toma al Señor como un amuleto. Como, como el curandero. Perdóname la palabra que estoy usando. Usan a Jesús como, como, como la magia a la cual tú vas. Que te, te, te da, te da un, unos cuantos conjuros y te sana. O el amuleto de la buena suerte, que te va a dar economía financiera, que te va a multiplicar eh, que te va a multiplicar la bendición en tu negocio. ¿Acaso el Señor puede hacerlo? ¡Claro que lo puede hacer! Pero Jesús le dice, ustedes me están buscando, pero no están entendiendo la dimensión de quién realmente yo soy y quién tengo que yo ser para ustedes. Y yo veo tanta gente que ha transformado el Evangelio. Yo veo tanta gente que han transformado a Jesús en su amuleto de buena suerte. Y el Evangelio no es eso. Jesús debe ser tu Rey. Jesús debe ser tu Soberano. Jesús debe ser toda tu vida. Nosotros por bastante tiempo hemos hecho cruzadas de milagros. Y hemos visto hemos visto a la gente venir al Señor a las cruzadas de milagro que hemos hecho y hemos visto a Jesús sanar a mucha gente, pero luego la gente que es sanada se olvida del Señor. Luego luego que la gente recibe un milagro se olvida del Señor porque han transformado a Jesús en el curandero, han transformado a Jesús en el amuleto. Pero no han entendido quién es realmente. Por eso Jesús cuando llega a esa orilla y la gente viene a él, Marcos no lo dice, pero Juan Juan dice lo que Cristo dijo ahí. Ustedes me buscan a mí porque multipliqué los panes, multipliqué la comida, pero ustedes no han entendido que eso era una señal para que ustedes se rindan a mí, para que ustedes me reconozcan a mí. Entonces hoy día yo tengo que decirles, amados del devocional, no transformemos a Jesús en el amuleto de la buena suerte, no transformemos a Jesús en un curandero, sino que rindamos nuestra vida completamente a Él y reconozcamos a Jesús como el Señor de nuestra vida. Ahora, ¿qué dice la palabra acá? Yo me imagino la frustración de Jesús. Porque Jesús está haciendo cosas extraordinarias. Está caminando sobre la tormenta. Ha ha liberado un endemoniado que que era imposible eh, liberar, como el gadareno. Ha multiplicado la comida. Ha resucitado una niña de 12 años. Ha calmado, ha, ha detenido la hemorragia de una mujer enferma. Y parece que todavía con todo eso... La gente sigue viendo a Jesús como el amuleto. Las multitudes están eufóricas porque Jesús es el curandero, pero no realmente Jesús es el amo y el dueño de sus vidas. No se están rindiendo realmente a Él. Su familia lo ve loco. Su familia piensa que tiene un desequilibrio mental, por eso lo quieren llevárselo a la casa. Acuérdese que ya hemos visto todo el evangelio en Marcos. Los fariseos le hacen la guerra a los religiosos. Sus discípulos todavía no entienden, a pesar. Qué increíble que a pesar de estar siguiendo a Jesús, no entendamos quién es Él. De hecho, la Biblia dice que después de la tormenta, que Él calmó la tormenta, dice la palabra que que dice en el verso 52 que sus discípulos no habían entendido, no habían entendido lo de los panes. ¿Por qué Jesús multiplica la comida? Porque Jesús está diciendo, yo soy el Dios, yo tengo que ser su Señor. Sé que me estoy deteniendo harto en este punto porque queremos dejarlo claro. Pero aún con todo esto, la gente viene a Él y y, y la palabra dice que el que viene a Él, Jesús no le echa para afuera. Es decir, aún cuando la gente lo tenga por curandero. Aún cuando la gente lo tenga como amuleto, qué increíble que el Señor no los va a echar para afuera. Alguien puede decir, hay gente que tiene a Jesús como el curandero. Bueno, Jesús los va a sanar porque Él ama a la gente. Y otro dice que Jesús lo tiene como un amuleto. Bueno, el Señor los va a bendecir. Pero no es realmente lo que Él quiere. Él sana porque ama. Él prospera porque ama a la gente. Ahora el tema está, ¿qué pasa cuando Jesús no te sana? Se terminó el curandero. ¿Y qué pasa cuando Jesús en algún momento no te prospera? ¿Vas a olvidarte del Señor? ¿Lo vas a dejar botado? ¿Vas a decir no funcionó, esto no resulta? Ahí es cuando realmente nos damos cuenta que mucha gente no ha hecho a Jesús el Señor de su vida. Si tienes a Jesús como curandero y no te sana, entonces vas a dejar a Jesús. Si tienes a Jesús como un amuleto de buena suerte y no te prospera, entonces vas a abandonar a Jesús. Porque no es tu Señor. Es tu amuleto, es tu curandero. Entonces, pero aún con todo eso, aún con todo eso, en el versículo, en el versículo 55, dice: y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos donde oían que estaban. Comenzaron a traer a Jesús a la gente. Ese es el primer paso. Escucha bien, aquí en el verso 55 yo también veo algo bueno que es el evangelismo. Evangelismo es traer a Jesús a quien por su estado o condición no puede venir a él. En el verso 54, en el verso 55 estoy viendo evangelismo. La gente que no puede venir a Jesús debe ser traída por otro como el paralítico que es bajado por el techo. Escuche bien, muchas personas nunca conocerán el poder de Dios a menos que alguien lo acerque. La pregunta que nos podemos hacer acá es, ¿a quién yo he traído a Jesús? ¿A quién tú has traído al Señor? Vuelvo a repetir, para muchos Jesús es solo un sanador. Pero Jesús dice, al que a mí viene yo no le echo fuera, lo voy a sanar igual. El tema es que una sanidad, un milagro, una prosperidad, (coughs) tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que conozcas a Jesús como tu Señor y como tu Rey. Por eso Jesús lo hace. Él sana para que Jesús pueda revelarse a la gente. Entonces, ahora mucha gente está trayendo sus enfermos al Señor. Porque hay gente que por su condición no va a venir nunca al Señor. Y eso también me habla de evangelismo. La pregunta es, ¿a quién yo he traído a Jesús? ¿A quién tú has traído a Jesús? Hoy lo podemos, hoy, eh, lo podemos hacer aún por medio de las redes sociales. Tú a través de las redes sociales puedes traer a alguien al Señor. Evangelismo es traer a la gente a Jesús, gente que está necesitada. Pero también, por otro lado, nos enseña que muchas personas vienen al Señor solamente con sus cargas, pero luego de que el Señor les hace un milagro, se van a olvidar de Él. Sí, amados. Acá hay dos cosas, vamos a decir una buena y una mala. La buena es que tenemos que traer la gente a Jesús. Eso se llama evangelismo. Hay gente que nunca va a venir al Señor si no es traída. Hay estrategias, hay maneras de traer la gente al Señor. Hoy día estamos trayendo a la gente a Jesús por medio de las redes sociales. Yo te digo hoy día, levántate para traer la gente a Jesús, porque no van a venir solo. A veces nosotros pensamos que abriendo la iglesia la gente va a venir. No, la gente no va a venir al Señor, a menos que alguien le traiga. Y mucha gente necesita ser traída. Pero por otro lado también hay una advertencia de personas que traen a jesús sus necesidades pero que realmente no se quieren rendir a dios hay gente que después de un milagro se olvidan del señor amén una convocatoria de milagros atrae a mucha gente pero muchas de ellas después de eso no prestan el mismo interés por seguir al señor por servirle Lo que sí no hay duda es que aquí hay un gran avivamiento y toda la gente de Galilea está viniendo a Jesús. No te extrañes que cuando hagamos una cruzada de milagros, la gente viene, siempre viene la gente. Porque la gente está desesperada, la gente está angustiada, la gente necesita una sanidad, la gente necesita una respuesta de parte de Dios en su familia, en su matrimonio. Entonces la gente viene al Señor. ¿Pero para qué quiere el Señor que la gente venga a Él? No solo para sanar su cuerpo, no solo para liberarle de los demonios, sino también para que la gente le conozca como su Señor y como su Rey. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué tremendo lo que está ocurriendo acá! Y, y dice la Biblia Y recorriendo toda la tierra de alrededor Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos A donde oían que estaban Ya te dije Jesús tenía que llegar a Betsaida, Pero la tormenta lo tiró a Genesaret, A unos pocos kilómetros de Bethsaida Y el Señor llega ahí a, a Genezaret Porque había necesidad y el Señor al que Él viene nunca le va a echar fuera. Nunca. Un enfermo al Señor no lo va a echar para afuera. Una persona que tiene crisis en su matrimonio no lo va a echar fuera. Una persona que tiene un problema económico al Señor no lo va a echar para afuera. El tema es que esa persona llegue a conocer a Jesús. No solamente como el amuleto o el curandero, sino que llegue a ser de Jesús el rey soberano de su vida. Me acordé de esa alabanza que dice Jesús es mi rey soberano. Era un himno que cantábamos. Yo no sé si alguien alguien se acuerda de de ese himno. Jesús es mi rey soberano. Y esa es la idea. No solo un curandero ni un amuleto, sino Jesús el rey soberano. Eh, Sí, eh, muchas veces... Dice, dice Luis, algo quiero leer, lo que no, no siempre leo lo que todos me colocan, pero quiero leer eso que puso Luis, porque creo que tiene mucha relación con lo que estoy diciendo. Dice Luis, ¿cuántas muletas y anteojos quedaron en la iglesia? La gente recibió un milagro y no volvió más a la iglesia. Exactamente Luis, y, y es verdad, es verdad, porque le conocieron como el sanador. Le conocieron como el prosperador, le conocieron, como, le conocieron como, como el que soluciona un problema, pero no le conocieron como el Señor de su vida. Y el mensaje que yo quiero darte hoy día es que todas las grandes cosas que Dios hace, queridos y amados, no es, y yo podría añadir a eso, le conocieron como, como, el, que tapa las, como el que tapa las muelas con plata, como el que puede intervenir en una calle. ¿Te parece loco lo que estoy diciendo? Pero vimos gente que recibió tapaduras de plata en sus dientes y que luego de eso nunca más sirvieron al Señor. Y alguien puede decir, ¿cómo es que alguien que recibe una tapadura de plata en sus dientes luego de eso pueda seguir su vida mundana? pueda seguir su vida sin cristo de verdad que yo no entiendo en mi mente eso pero sucedió en galilea y y va a seguir sucediendo porque es más fácil creer en cristo como el curador como el sanador como el prosperador que creer en él como el señor de su vida pero jesús seguirá trabajando jesús seguirá ministrando a la gente Jesús seguirá sanando. Jesús seguirá sacando a la gente de sus problemas. Jesús seguirá tocando a las personas. ¿Por qué? Porque el Señor las ama. Y dice que la gente venía y le traía a los enfermos en sus camas, los ponían. Y mientras Él va caminando hacia Bethsaida, la gente le va poniendo a los enfermos y Él los va sanando. Y Él los va liberando a las personas. Él va haciendo el bien por todos lados. Y lo seguirá haciendo. Pero no podemos nosotros desviarnos del propósito del evangelismo. Y el propósito del evangelismo es que la gente conozca a Jesús como su rey soberano. Que la gente pueda conocer a Jesús como el Salvador, como el Señor de sus vidas. Ese es el evangelismo. Las señales son para que la gente le conozca como el rey. Y dice el verso 56. Aleluya. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar. Y le rogaba que les dejase tocar. Dice la palabra. Siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? De igual manera, Jesús extiende su amor, Jesús extiende su misericordia a todo aquel que viene a él. Juan 6, 37, Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Puede venir alguien por sanidad, Jesús lo va a sanar, Puede venir alguien porque su negocio está en crisis. Jesús lo va a ayudar. Puede venir alguien porque su familia es un desastre. Jesús lo va a ayudar porque no lo va a echar fuera. ¿Pero es realmente eso solamente lo que quiere Jesús? No. Jesús quiere que la gente le conozca. Jesús quiere que la gente se rinda a Él como su Señor y como su Salvador. Aldeas, ciudades y campos están siendo sacudidos por el poder de Dios. Parece que la mujer con flujo de sangre impuso un estilo de fe, tocar el borde del manto, tocar su manto, y al tocar su manto, Jesús lo sanaba. Jesús sigue sanando a los enfermos que vienen a Él con fe. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.